0: Que hay un montón de gente que está eh, interesada, interesada en, en, en ver qué, qué va a pasar con la ley de alquileres, cómo le va a afectar como inquilina, si le va a afectar positivamente o negativamente inclusive la gente que tiene un departamento como una pequeña renta que le tocó claro. porque la heredó, porque llegó a ahorrar y pudo comprarlo, ¿eh? etcétera etcétera, entonces y bueno, ¿qué? <risa> ¿qué? entonces bueno, nos interesa eso particularmente, ¿Qué, ¿Cuáles son los cambios, Palito?
1: Claro, lo primero que hay que decir es que la ley de alquileres tiene media sanción en diputados y ahora tiene que pasar al Senado. El Senado está en vacaciones, Mirá. cuando asuma el nuevo presidente el 10 de diciembre va a convocar a sesión extraordinaria, que es cual se llama cuando el Senado se junta fuera de su ciclo electivo, si quieren, para que lo entendamos, y vuelven a las vacaciones. Claro, aprueban un par de claro. leyes o las rechacen y después vuelven a las es vacaciones. Es espectacular,
0: esto. es la vida hermosa que tiene los políticos. Eh,
1: pero, pero bueno, todo indicaría, salió con muchos votos de diputados, todo indicaría que en las sesiones extraordinarias de los senadores también se va a aprobar. Después se tiene que reglamentar, o sea, ¿qué les quiero decir con esto? No está vigente ahora, tiene que aprobarse en Senado y después hay un periodo de reglamentación donde se ponen de acuerdo en los detalles, la escriben y recién ahí entran
0: vigencia. Abrimos la puerta en la app para que puedan hacerle preguntas a Paloma, eh, pregúntenle lo que quieran, lo que quieran eh, de la ley de alquileres.
1: Sí, leer del es que es muy importante porque en la Argentina no solo hay muchos inquilinos, se calcula que hay uno de cada cinco inquilinos, según el último censo que ya quedó viejo, pero es más o menos nueve millones de hogares que alquilan. Pero además en los últimos 20 años creció siete puntos porcentuales. O sea, es un número que va creciendo constantemente, sobre todo en las grandes ciudades. En, las gran, se ponen en Capital Federal, eh, 35%. Uno de cada tres hogares es inquilino. Y se calcula en promedio que el alquiler se lleva al 40% del sueldo de las personas.
0: ¿Cuándo claro. debería ser que el 30? El Históricamente
1: 10, ¿no? había sido el 25. Es un número que está subiendo porque los alquileres subieron más o menos con la inflación y los sueldos, bueno, vienen generalmente de por debajo en los últimos años. Además, hay otro dato que es para mí es bastante zarpado, que es que casi en la mitad de los hogares de la capital federal, el 48%, hay una sola persona que mantiene el hogar. Porque estamos hablando de gente o que vive sola o un madre, una madre o un padre, generalmente una madre, con hijos. Claro. Entonces, hay un solo ingreso, un solo laburo que tiene que bancarse el alquiler, las expensas, comprar la comida, bueno, todo lo que sabemos que implica vivir. Sí. ¿Qué novedades trae el proyecto?
0: A ver, ¿qué va a cambiar?
1: Bueno, uno de los cambios es la, en la duración del alquiler. Vieron caros los alquileres son de dos años, lo cual hace que cada dos años tanto inquilinos y propietarios tengan que renovar todo desde uno de los trámites, gastar guita. Bueno, ahora te lo extienden a tres años. Es el plazo mínimo legal. Sí. Hay también cambios en la actualización de precios. Vieron que ahora la actualización es libre, generalmente semestral, pero eso, digamos, es, es un convenio. Digamos, podría cambiarse. Si uno... Hago
0: lo que quiero con el precio, te lo, te lo pongo como quiero y si se terminan los dos años, te renuevo por el, la base que yo quiero.
1: Claro, sí. sí. Lo que va a haber ahora es que la actualización no va a ser semestral, sino que va a ser anual y no va a ser al tuntún. O sea, no va a ser lo que quiera el propietario de la inmobiliaria, sino que va a ser según un índice oficial que va a publicar el Banco Central que es un numerito que se calcula la mitad según cuánto subió la inflación y la otra mitad según cuánto subieron los salarios los salarios que es el RIPTE que mide el promedio de aumento de los trabajadores estatales eh, privados en convenio digamos mm. no los terciarizados
2: y, esa, y ese, esa ecuación te da más o menos un 10% menos de inflación sería una cosa así ¿no? más o menos el promedio entre una cosa
1: no, y otra. depende más de cuánto sea la inflación y cuánto sean los salarios right. la verdad que hubo años donde los salarios subieron por encima de la inflación y hubo años que right. menos en la historia argentina digamos no es que siempre los salarios salen perdiendo claro. Creo que esto es interesante porque un poco lo que asegura para el inquilino es que el alquiler no le va a ir comiendo cada vez más porcentaje de su salario y al dueño también le asegura que los alquileres no queden tan rezagados respecto a la inflación. Yo hice la cuentita, por ejemplo, de cuánto hubiese dado este año, suponiendo que este año en febrero se firmaba un 15% semestral de aumento, ahora están en un 17 o 18. Si vos tomás ese 15% y calculas cuántos subieron los salarios y cuánto fue la inflación, te da más o menos lo mismo que se actualizó este año, sí. el mercado. O sea, no varía tanto eso.
0: Eh, una cosa que viene sucediendo en el último tiempo es que hay gente que busca eh, tenerlo a precio dólar, el, su alquiler, ¿no? El, eh, dueños que quieren alquilar a precio dólar y llevarlo a ese nivel. Sí. Yo tengo un amigo que alquilaba y el año pasado le, le quisieron poner a precio dólar, pero se había ido re, re Sí, re el dólar dejó. había subido un montón. sí. Eh, eso eso va a estar contemplado que ya no va a ser así entonces
1: mira hay alquileres que se pactan en dólares en la Argentina, eso la nueva ley no lo está reglamentando, no es legal digamos, la moneda de curso legal es el peso pero bueno, sucede y la nueva ley no explicita ese caso con lo cual es de suponer que va a seguir sucediendo
0: eh, Che, están llegando un montón de preguntas eh, Leo una, Calo, y te paso, dale eh, una tal, Jessy dice, hola bombas, hola. consultas estoy pensando en irme del país a Uruguay <risa> eh, Entonces pondría en alquiler mi depto ¿El primer valor lo pongo yo o se mide de alguna manera? No, el primer valor lo pones vos El
1: primer valor lo elige el propietario Lo que se va a regular es cuánto va aumentando Ese valor a medida que transcurre el tiempo Vos podés decir, yo quiero arrancar en 10, en 15, en 20 o en 50. Eso nadie te lo te va a meter ahí.
0: Y Manuela pregunta, ¿qué pasa en los que estamos alquilando en este momento? ¿Queda el contrato que tenemos o cuando pasan los dos años nos tienen que extender obligatoriamente uno más?
1: No, no, para los contratos que ya están realizados, rigen eh, las leyes que ya están vigentes, básicamente que son las de las eh, municipios o provincias, porque a nivel nacional no había mucha regulación. Esto es para los contratos que se desde que la ley se reglamenten en adelante.
0: Pero ahora, perdón, eh, Palo, si yo tengo una propiedad, y van dos años le queda uno, ¿no? Sí. Vamos a, vamos, empezamos ahora. Y a los dos años le digo, mira, la verdad no quiero que sigas. No,
1: no se puede.
2: Tenés que deshacer ese contrato. ¿Los no,
1: contratos... no, no, pero ahora sí, pero.
0: No, no,
2: no estoy, para, no estoy pensando con futuro, ley. con la nueva ley. Vamos, eh, van dos años de contrato,
0: pero le digo, mira, la verdad eh, no no, no quiero que siga porque quiero vender el departamento.
1: No, eso es igual que ahora.
0: Tenés igual que, que ahora,
1: los contratos se tiene que respetar el plazo. El único que puede re eh, irse del contrato es el inquilino. Con las leyes actuales, el inquilino tenía que pagar una multa para irse antes, que era de un mes y medio de alquiler si se iba durante el primer año, o un mes de alquiler si se iba durante el segundo. Esta ley también cambia eso y lo que dice es que el inquilino se puede ir sin pagar nada, pero tiene que avisarte tres meses antes. Cosa que vos tengas tiempo de ponerlo en alquiler y tener un nuevo. Vos solo puedes echar un inquilino si el inquilino incumple y lo tenés que hacer mediante un juicio. O sea, por ejemplo, si no paga las despensas, si no tiene paga el alquiler, si te está rompiendo el departamento, lo puedes echar, pero es judicial, digamos.
2: Igual si vos querés vender un departamento con un inquilino adentro, lo puedes hacer, digamos. No pasa sí. nada, siempre y cuando el que compre el departamento sepa que tiene que respetar hasta que se termine ese contrato de inquilino. eso
1: Claro, vos lo puedes vender, con... se llama venta con renta. Y lo, claro. va, y
2: lo va a ver la gente
1: con alguien viviendo adentro, así. Y, sí, sí. Sí, tenés que tener el visto bueno el inquilino. Claro. Si el inquilino, inquilino te lo prohíbe, están en todo su derecho de prohibírtelo porque ese departamento durante tres años lo
0: usa él. Está llegando un montón de mensajes, ahora leemos, pero acá lo tenía preguntas hace un ratito.
2: Teniendo en cuenta que el rubro este, inmobiliario no es el más solidario y el que no corre vuela en uh -huh. general, uh -huh. ¿todo esto sí. no va a terminar siendo un aumento de los, de, lo, de los alquileres de la base? Porque mirá, ahora te lo tengo que facturar, mirá, ahora son tres años, mirá, no sé qué, y que se suban todos los precios de los alquileres.
1: No, la verdad no creo porque es un mercado que es muy dinámico. O sea, hay mucha gente buscando alquilar y hay mucha gente buscando también poner en alquiler su propiedad. Porque además respecto al precio no creo que haya muchos cambios. Lo que hay es mayor previsibilidad para ambas partes pero no necesariamente va a ser mucho mucha menos guita para el que alquila porque por ejemplo, uno, si vos ahorraste un alquiler a principio de este año y vos dijiste bueno, voy a poner un 15 porque esa es la inflación esperada y de repente te desayunaste que tenemos la inflación más alta en 27 años, entonces vos como bueno también perdiste guita este año uh -huh. teniendo en cuenta, digamos, lo que pensabas ganar respecto a la inflación, lo que esto te asegura es que vos respecto a la inflación no pierdas tanto como si quizás hubieses perdido no baja, este año
2: es culpa mía,
0: obvio, claro que sí. Lucas dice buen día, estoy alquilando y tengo contrato hasta enero quiero renovar, me dijeron que sí, pero todavía no me dan los precios ni nada porque seguro me están pateando. ¿Qué tengo en cuenta con esta ley? ¿Entrará bueno, para enero ya la nueva ley?
1: Yo creo que para enero todavía no, porque ponele que se apruebe el 20 de diciembre o el 10 de enero la reglamentación tiene un periodo legal, digamos, que es hasta que eh, hagan la letra chica del contrato sería con lo cual no creo que llegue. sí lo que hay que saber con esta y con cualquier otra ley es que las, reglamentación, las renovaciones no están reglamentadas, o sea, la renovación no existe la renovación es un contrato nuevo. Por eso, si el dueño os piola, te dice, bueno, mirá, sí, ni, ni lo hagamos con inmobiliaria, actualizame el depósito, pero no te vuelvo a pedir los estudios de garantía, de, de hipoteca y todo eso, porque, total, ya te conozco. Pero también está en tu, su derecho a decirte, no, hagamos todo de nuevo y el precio te lo puedo poner al precio que quiere no es que sí o sí si te venía aumentando un 15 en una renovación te tiene que aumentar un 15 pues es un contrato nuevo es como que ustedes no claro. se conocían y se sientan de nuevo a negociar Nati pregunta eso está mal es a... injusto pero bueno es así sí.
0: dice voy a hacer un viaje de un año quiero alquilar el depto solo por ese tiempo ¿es posible hacerlo así? esto Está por afuera la ley de alquileres.
1: Sí, parece. eso está por fuera de la ley de alquileres. Pero quizás con
0: Airbnb, o ¿va, va, va a tener algún tipo de contemplación para esa clase de alquileres? ¿Está...
1: ¿Para alquileres temporarios? No, porque los alquileres temporarios son otro subtipo okay. de alquileres. También es legal, pero vos digamos tenés que poder aclarar por diferentes cláusulas que no vas a respetar la ley de los dos o los tres años, sino que lo vas a hacer por uno. Generalmente igual los contratos temporarios suelen ser informales.
0: Sigan mandando preguntas, pero ahora voy a dejar de interrumpirle al palo para con preguntas para que avance un poco más y después retomo.
1: Avancemos con el depósito. ¿Qué Dale, Porque por el depósito favor. es uno de los mil gastos que vos tenés cuando estás entrando una propiedad. Mm. Lo que a veces te piden uno, a veces te piden dos, también. Ahora queda discreci discrecionalidad del, del propietario, lo que va a pasar a partir de ahora es que el alquiler, el depósito no va a poder ser mayor al primer mes de alquiler. O sea, si vos arrancás el alquiler con 15 lucas, el depósito va a tener que ser de 15 lucas. Y cuando se termine el contrato tres años después, te lo van a tener que devolver actualizado según el mismo índice. Lo cual tiene sentido, porque vos le decís, yo guardame esta plata, pero cuando me la devuelvas como vos la usaste, devuélveme la actualizada, porque si no es como plata que claro. después me voy a comprar tres subos. Eso es lo que está diciendo esta ley. Hay cambios en la garantía también que se quiere junto con el precio. Es una de las grandes preocupaciones de los inquilinos porque es un bardo conseguir garantía. Hoy en día la gran mayoría te pide tener una propiedad titular de un tercero, ¿no? Una familiar, un amigo sí. que te la presta, una amiga, una prima, algo así. Eso es muy justo porque hay mucha gente que no tiene la suerte de haber nacido en una familia que alguna vez se pudo hacer propietaria y también por la gente que se muda. Por ejemplo, si yo me quiero quiero a vivir al Chaco, en Chaco no me van a aceptar una garantía de capital federal. No voy a tener como alquilar y voy a tener que alquilar de forma temporaria o eso que siempre está. Provincia es más caro. de
0: mierda. No, sí, no, 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 viceversa. Tiene que ver la provincia. ¿no? Todos no, ladrones, no. No, viceversa. Acá no, no, no te toman una, no, no, una garantía del no, no, interior ni en no, pedo. No, guarda, y guarda y con el negro no
2: no, 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 no. Holiday
1: no. inchaco. Para un poco. Aguante, Chaco. Eh, esto es lo que hace la ley es. Saca. Saca. Bueno. Es ampliar la, la cantidad de ¡Saca! garantías que hay disponibles. Ay, gracias.
2: <risa> Sigamos. Sigamos.
1: Por favor. Va a haber cinco garantías disponibles. El primero tiene que ver con los ingresos y, y es tu recibo de sueldo o algún tipo de comprobante de ingresos que te pueda dar un banco. Lo segundo tercero sería la garantía clásica, garantía propietaria de terceros. Y después tenés otra suerte de avales bancarios o seguros de caución o garantía de fianza, que son cosas que vos pagás. Y, por ejemplo, la, el seguro de caución es una empresa privada y dice, perfecto, vos pagame y yo te doy la garantía. Y al dueño, por ejemplo, esa empresa, si vos dejás de pagar el alquiler, se lo sigue pagando hasta que te desalojen, incluso les paga las expensas. Es mucho mejor, de hecho, que la garantía claro. propietaria para el dueño. Pasa que como es nueva, hay muchos que todavía... Desconfían, pero la verdad que es mucho mejor. Bueno, van a estar estas cinco opciones disponibles. Vos como inquilina tenés que presentar dos de estas cinco, las que vos quieras, y el propietario tiene que elegir una. Y esa una que elija el propietario va a ser la que va a figurar en el contrato. Sí. Pero amplía el rango. Si bien muchas tienen costo, bueno, igual está bueno porque aunque sea las podés comprar. Antes no podías hacer absolutamente nada y te quedas afuera del mercado de alquiler. La comisión inmobiliaria es otro de los temas que está en debate. Y acá hubo mucho biribiri y es difícil, pero si vos lees la ley, queda claro que lo que dice es que la comisión la tiene que pagar quien contrate el servicio de la inmobiliaria. ¿Qué pasa? Bien. Siempre que contrata el servicio de la inmobiliaria es el dueño. Sí. Obvio. Pero las inmobiliarias dicen, bueno, pero yo también le estoy brindando un servicio al inquilino porque estoy haciendo intermediario y lo pongo en mi página web, se lo muestro a Sarasa. Con lo cual, las inmobiliarias lo que dicen es que lo van a tener que pagar las dos partes, la mitad del dueño y la mitad del inquilino. Las asociaciones de inquilinos lo que dicen, no, la tiene que pagar el dueño porque es quien contrata. Y la verdad que la ley es bastante gris y bastante blandengue con este tema, con lo cual queda a discreción. Yo creo que con esto no va a haber muchos cambios. Pasa que, yo qué sé, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires te cobran un 5% como inquilino. Claro. En la Ciudad de Buenos Aires no, tenemos una ley que dice que es 4.15 y la paga el dueño, pero hay provincias que son muy injustas realmente.
0: Sí, hay, hay varias personas que preguntan si la nueva ley de alquileres eh, va a tener eh, incisos para locales comerciales o, o va a tener apartados.
1: No, la nueva ley uh -huh. es para alquileres de alquileres eh, domiciliarios, digamos, para uso personal, habitacional.
0: ¿Qué pasa si tenés un departamento y no lo querés declarar? O sea, bueno. querés seguir alquilando en negro como hace un gran porcentaje.
1: Bueno, es muy interesante lo que decís porque uno de los puntos Gracias. de la ley... Ay, qué inteligente que sos. Gracias. Es que los contratos se van a tener que escribir en la AFIP, los contratos de alquiler.
0: ¿Y si no lo haces?
1: Bueno, y para estar escrito en la AFIP tenés que tener la propiedad declarada. Y si no lo haces, supuestamente no estás cumpliendo la ley. Con lo cual, si la AFIP te lo descubre te recabió. No solo va a ¿Qué que significa que, pagar que todo, sino te que recabió? Que, y va a estar que pagar una multa por estar eh, mintiéndole a la FIP digamos. ¿Y sabemos
0: cuán, de, qué, de qué tamaño van a ser las multas? Porque una cosa es que venga y te digan mil pesos si es un alquiler de una casa o te van a poner una multa de mil pesos y decís, bueno.
1: Bueno, todos esos detalles forman parte de la reglamentación posterior, digamos, cuando se escribe la letra chica. Es de suponer que, como con todas las cosas de la FIP cuando vos te querés hacer el vivo y te descubren, te termina saliendo muy caro claro vos Ahora. te haces
2: el vivo con un departamento uh, y te descubren te, pero el tema es cuando tenés se te sienta propiedades uh, y no te van a empezar y a aparecer ese y, no te, pa, y no te pasó nada es increíble eso ¿viste? Ah, eso pero obvio. esto está
1: bueno porque evita por un lado la evasión impositiva obvio pero por otro lado también le da un marco de legalidad al alquiler vos sos, sos, sos inquilino está viendo un abuso de poder por parte del dueño por ejemplo mm. que te dice pagame las expensas extraordinarias y vos le decís no, no te las tengo que pagar y él te dice pagámelas o, o, o se te pudre todo y vos no puedes recurrir a ningún organismo porque tu contrato no es legal, si bien firmaste todo no está escrito. Ese es un
2: tema recurrente, las expensas extraordinarias es una cagada para los inquilinos históricamente.
1: Mal, entonces esto te da un marco legal. Ahora, ¿qué sucede? Porque no
2: vienen ni siquiera ya se van a tener que venir separadas finalmente el... porque ahora hay que hacer hay que ser ingeniero para entender cuál es la extraordinaria y cuál no.
1: Exacto, la nueva ley explica a nivel nacional, que las ordinarias las tiene que pagar el dueño, está bueno porque a nivel nacional no estaba precisado y dice que incluso cuando estén dentro de las ordinarias, o sea, incluso cuando estén disfrazadas también. ¿Qué pasa? Hoy en día igual, también hay una ley que dice que las propiedades hay que declararlas ante la FIP y la verdad es que no se cumple esa ley. Con lo cual, esto de que los alquileros tenés que escribir en la FIP y yo qué sé, no sé si hecha la ley, lo van a fiscalizar. Y quizás es como ahora, que está hecha la ley, pero hay como mucho grises eh... en la realidad.
0: Sí, sobre todo, a ver, me... Es raro lo que digo, pero cuando hay contexto de crisis y todo, a veces se hacen ciertas vistas gordas para para no, no ahogar más, ¿no?
1: Bueno, es que una cosa es que el Estado se ponga a perseguir a quien tiene 20 propiedades en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires eso no o nunca. mil propiedades en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires y otras que vaya a perder que heredó el departamento
0: de la tía abuela en claro, Pompeya a la de una vida. jubilada
1: ambiente. que hace 40 años se pudo comprar un departamento y ahora tiene el suyo y otro más bueno, en alquiler. Pero la jubilada
0: corre más lento, en realidad en eso siempre.
1: Bueno, por eso. Hay que ver cómo se implementa. Que sea ley no quiere decir que después suceda. Por eso les digo.
0: Eh... Justo a
1: este punto yo no claro. sé si el va a ser el que más van a exigir que lo se Lo importante es que
0: sea ley. Después cada uno va a decir lo que va a hacer. <risa> eh, Nano dice, chicos, ¿qué onda si necesito alquilar un departamento solo por un año? ¿Hay manera de hacerlo legal? Bueno, conviene de alquilar por, el, por el, lo que y te bajas antes pero pagando multa no
1: sí podés hacer eso te notas antes y también hay una reglamentación de alquileres temporarios digamos pero que es diferente a la de la ley de alquileres no pasa nada no es que es ilegal simplemente hay otras cláusulas es nacional
0: la ley de alquileres sí
1: es una ley de alquileres que va a estar vigente en todo el país uh -huh. para las cosas que la ley de alquileres no hable que básicamente los puntos importantes son lo que les dije Siguen vigentes las legislaciones provinciales. Por ejemplo, no. eso, Ciudad de Buenos Aires, la comisión la paga el dueño. Sí. Eso no cambia porque la ley de alquileres diga que la pagan las dos partes, porque la ley local le gana a la ley nacional en estos casos. Claro. Ahora, para las provincias que no digan nada al respecto, vale la ley nacional.
0: Ok, 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 ok. Eh, no, hay mucha pregunta de eso. A ver, vamos a, a renovar. Eh, dice Ceci Bombas Mi mejor amiga alquila Unificaron las expensas Ya no hay extraordinarias Pero parte del gasto total En realidad del Pero parte del gasto total En realidad de lo extra Los dueños se pusieron de acuerdo Para esto ¿Se puede hacer algo?
1: Como inquilino Es muy difícil hacer algo Porque la verdad Que por ejemplo Si vos llamás A una asamblea Del consorcio Los únicos que tienen votos Son los dueños Con lo cual Si los dueños Se pusieron de acuerdo En cagar colectivamente A todos los inquilinos Del edificio no sé, ojalá el infierno exista y esa gente vaya ahí. No está bueno, no es legal. Siempre extraordinarias tiene que para el dueño. Hay ambos casos, ¿eh? Hay edificios, por ejemplo, que una mala administración te pasa extraordinarias por ordinarias. Y también te, hay edificios que por no a, a modificar su, su reglamento interno te pasan como extraordinarios gastos ordinarios. O sea, pasan ambos casos. A mí, por ejemplo, me ha pasado lo contrario en mi edificio. Pero bueno, sí, ahí lo que tenés que hacer de última es juntarte con todos los esquilinos. puedes ir a la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos o sea, Aires, de la provincia, casi todas las provincias tienen Defensoría del Pueblo, y hacer este reclamo diciendo, che, mi dueño me está haciendo pagar las expensas extraordinarias. Ellos van a convocar al dueño para hacer una mediación, lo que pasa es que es una mediación que después, si el dueño te quiere seguir cagando, lo puede seguir haciendo.
0: Acá te preguntan, que, ¿cómo hago para alquilar si no tengo recibo de sueldo? Porque soy freelance, emprendedor, etcétera, etcétera.
1: Bueno, ahí puedes pedir un comprobante de ingresos. A nosotros nos pasó. ¿Te acordás? Clemen? Cuando sí. fuimos a laburar, los dos somos monotributistas, entonces no tenemos un recibo de sueldo. Sí. ¿Qué haces? Imprimís tus últimas facturas. Porque cuando vos sos monotributista, facturás. Él, como emprendedor, factura seguramente. Y presentás eso, como diciendo: A mí me entra esta plata todos los meses. O entonces, sea, generalmente te piden los últimos seis meses de facturas.
0: Eve dice: Mi mamá, me, mi mamá debe 90 mil pesos de expensas. Yo me voy a hacer responsable de esa deuda. ¿La pueden desalojar aunque haya intención de pago? Mirá, ¿cómo, ¿Cómo comprobás la intención de pago si ya llegó hasta ahí? no A los o...
1: tres. Creo. No estoy de todo sura, pero creo que a partir de los tres meses que vos debes las expensas, el edificio, o sea, el consorcio, la administración, puede iniciarte un juicio para que las pagues. Ese juicio para que las pagues, si no las pagas, eventualmente vas a desembocar en un juicio de desalojo. No
2: okay. pasa nunca. Mostrar,
1: igual, ¿no? no, porque generalmente tenés que, para que sea juicio de desalojo hay que acumular muchos uh -huh. años. Si vos tenés voluntad de pago, empezá a pagar, eso es voluntad de pago. Claro. Llega a un acuerdo y decirle, mira te voy a ir pagando 5 lucas por mes, o 5 lucas los primeros 3 meses, después lo voy a subir a 10 lucas, y ahí cuando vas empezando a quitar la expensa ya eso es dos voluntad de pago. Y además también, si vos empezás a pagar la deuda, ya no te pueden iniciar el juicio. Hay un porcentaje mínimo, que ahora no lo tengo en la cabeza, pero si vos pagás ese porcentaje mínimo de la deuda de tres despensas, ya no te pueden iniciar el juicio de desalojo. que
0: eh, ¿Hay algo de mascotas en la ley? No No, no está, bien, está bien Sigue siendo como antes
1: No, ¿sí? las mascotas Depende del reglamento interno De cada edificio Vos cuando te mudas Tenés que preguntar claro. Cuál es el reglamento interno Y ahí dice, por ejemplo Si es apto mascota o no Si es apto profesional o no Y esa ley la tenés que cumplir Porque si no, no cumplir esa ley sí es causal de desalojo
2: es igual relativo lo de mascotas, ¿viste? Depende qué mascota y depende qué edificio. En general, digamos no hay ningún creo que no hay ningún caso que hayan hayan desalojado, bueno, a menos que haya tenido un perro 40 agresivo. hienas salvajes. No, no, no un, perro ambiente, un perro agresivo, digo. Claro, pero, pero, digo, pero gato. Cosa, no, no,
1: no, no, pa, no, pasa un montón. No te desaloja el edificio, sino que te echa el dueño.
2: Ah, digamos, bueno. Porque ah,
1: bueno. el, el, el edificio intima al dueño diciéndole, hay, hay un gato, nosotros no permitimos gatos y ahí el dueño te dice, vos incumpliste el alquiler, te tomás el palo.
0: Bien, eh, quedan un montón de cosas igual, ¿no? Así que...
1: Si querés, vamos rapidito a la dale, ley de góndolas, que es dale. una que me parece espectacular. Sí, Brevemente, es ley, la ley de góndolas. que busca super, democratizar dale. el acceso al mercado de la comida en el supermercado. Lo que dice la ley es que de toda la góndola...
0: Es muy importante la góndola por... Inundado últimamente. Claro, sí, sí. Qué sí, sí. Bueno, pero
1: que ninguna marca o grupo económico va a poder tener más del 40% de la góndola. Primero no es el 30, después va al 40%. Llegamos
2: tarde. Ya está, ¿no? ¿Qué, bueno, ¿qué
1: Miren, yo eh, tengo un reglamento que es del 2018, igual, tiene dos años, pero está buenísimo. Por ejemplo, si vos ves la góndola de pañales, sí. si vos ves todos los pañales, el 97% son nada más que de tres marcas. Si vos okay. ves la góndola de cervezas, pasa lo mismo. La góndola de detergentes, el 94% de los detergentes son de tres marcas. Claro, vos lo ves con diferente nombre, diferente colorcito, diferente Pero etiqueta. Ahora, si das vuelta al envase, vas a ver que todos los fabrica la misma
0: persona. Por eso.
1: Esta ley lo que busca es romper con eso. Dice, 40% de la góndola, nadie puede tener más que eso. Además, un 25% de la góndola tiene que ser de cooperativas o mutuales o pymes.
0: Buena noticia para las fábricas que cerraron estos últimos cuatro años. Supero. Van a poder volver a abrir.
1: Sí, y el 5% tiene que ser para productos de la economía popular, digamos de cooperativas de origen de la economía popular. Esto bueno. está bueno, por un lado, para el consumidor, porque si hay más variedad, y más competencia de precios, claro. entonces vas a conseguir productos más baratos, productos más ricos. Y además no verlos, que estén a la vista, porque por ahí están, pero no los ves. Bueno, Andidísimo. hay muchísimos estudios de marketing que se, vos cuando entras al supermercado lo único que ves es la cabecera claro. de la góndola y lo que está en la hilera media, la altura de tus ojos lo que está arriba, lo que está abajo, ni lo ves claro. ni hablar, si vas estás cansado, que laburaste 10 horas tenés que ir a buscar al pibe al jardín, tenés un problema con tu marido, tu mamá está enferma o sea,
0: Pero todo Eso se paga, para, ¿eh? Eh... Pero
1: perdón, sí. hacer con esto también está bueno para las pymes, porque hoy en día si vos querés, sos una pyme, y querés entrar a un supermercado, no podés, o sea, no te dejan entrar. Tu única manera de entrar, por ejemplo, si vos fabricás arvejas, es vender las arvejas al supermercado y que el supermercado las ponga como marca propia, que eso te genera poca ganancia claro. a vos. Si no el supermercado no te abre las puertas. No está probado, obviamente, porque es ilegal, pero los supermercados cobran por el posicionamiento en góndolas. O sea, cuando vos vas y la gaseosa líder está en toda la góndola, la gaseosa líder le pagó al supermercado para estar ahí. Ya sea con guita o con porcentaje de descuento O con beneficios de carteles digamos Todas esas cosas se negocian Y esta ley busca romper con eso y darle beneficios Al que va a comprar más barato Y también a la pyme para que tenga más lugar para vender sus productos
0: La columna de Paloma Boxer la subimos a Spotify ¿eh? de, Para que si hay alguien que tenga dudas, la recomendás, la compartimos y así le llega a un montón de gente. Te cuento también que puedes acceder ahora a tu Forca 0KM a través de Mercado Libre. Ya lo puedes reservar ¿eh? al 4K Freestyle semiautomático ¿eh? de cel automático de forma 100% digital ¿eh? con un valor de 895 mil pesos que incluye todos los gastos de patentamiento y envío. O sea, no tenés que poner un peso más. Final, final. Puedes acceder a tu nuevo K de esta manera, fácil hasta el 15 de diciembre hasta votar esto